0: az Equal Podcast és a Margin Call műsor. Maradj velünk, és ismert meg a pénz- és tőkepiacok világát, és ami mögötte van. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ismét Margin Call, így karácsonyhoz közeledve. Témánk annyira nem karácsonyi mondjuk, ugyanis LKB-ről, illetve Fedről, inflációról, kamatokról fogunk beszélni. Nem a legérdekesebb felteni, de mindenképpen fontos téma, amit érdemes kibeszélni. És aki ezt a beszélgetést már segíteni fogja, az Varga Zoltán kollégám lesz. Sziasztok! Sziasztok
1: üdvözlöm a hallgatókat!
0: És vágjunk is bele, ugyanis eléggé adtak témát a kedves jegybankárok, illetve az inflációs számok nekünk. Időrendben érdemes szerintem haladni, és kezdjük azzal, hogy... Ugye ezt ma pénteken vesszük föl, december 16-án, ezzel kell mondani, és most héten kedden volt az első nagyobb löket, idézve, hogy megrázta a piacokat, ez még pozitív értelemben, ugyanis kijöttek az egyestelmokban az inflációs számok.
1: Igen, és ez meglepetést okozott, tehát a vártnál is nagyobb mértékben csökkent az előző hónapban az amerikában az amerikai infláció, és a befektetők pozitíva reagáltak természetesen, hiszen arra gondoltak, hogy az amerikai egy banknak, lehet lassítani a kamatemelések ütemén, és ö, nincs már akkor a probléma. Sőt, hát ugye mondhatjuk azt, hogy hónapról hónapra minimális volt az
0: áremelkedés, ami azért elég nagy pozitív hum. Érdemes szerintem megnézni azt a három tényezőt, ami alapvetően szokta fűteni az inflációt, és ezeknek az ára hogyan alakult, ugyanis itt rámutat arra, hogy hol van még tennivaló és hol talán már nincs annyira. Ugye az egyik a különböző nyersnyok, itt azért látjuk, hogy mindért, ami megnyugvás van a piacon, akár az olajárát nézzük, akár más kulcs áránál, a nyári csúcsokhoz képest jelentősen alacsonyabb szinteken vagyunk. A következő ugye ez a tartós fogyasztási cikkek, itt is azért azt látjuk, hogy inkább befékeződött, ha, nem is, ha éppen nem is csökkent az ára a legtöbb terméknek. Azonban a harmadik láb, ugye a gazdasági növekedésből adódóan a vég, e, bérnövekedés, illetve nyilván a munkanélküliségre alacsony dolga, ami még továbbra is azért fűteni fogja várhatóan az inflációt. Márpedig, ha őszinténk
1: vagyunk, akkor a legtöbb dolgot a fedezzel kapcsolatban tudja tenni, természetesen negatív irányban. Igen, továbbra is feszes a munkaerőpiac az Egyesült Államokban. Meglepő módon egyébként, hogy ekkora kamatemelések követően 3,7% volt legutóbb a munkanélküliség. Ráta. És a Fed egyébként azt várja, hogy ilyen 4,5 ra is felszökhet majd ez a mutató, ami egyébként mindig nagyon alacsony historikusan is. Hiszen... nagyon optimista
0: becslés, Tehát az, hogy csak 0,8-0,9 százalékkal Amerika aljához képest, hát ez nagyon-nagyon
1: soft-soft-soft landing lenne, tehát sima londolás. Igen, ez lenne a célja, egy banknak nyilván azt próbálja kommunikálni. De ugye korábban emlékezzünk vissza, hogy néhány évvel ezelőtt amikor a teljes foglalkoztatottságot próbálta definiálni a fel, akkor hosszú ideig 4,5% volt ez, amikor jóval felette voltunk, még aztán levitték 4%-ra. Tehát ez ö, több évtizedes távlatokban vizsgálva ez nagyon-nagyon alacsony szint lenne.
0: Nyilván célként nagyon jól elfogadható szerintem is, és a legtöbb közgazdász és nyilván a legtöbb munkavállaló is aláírná, nyilván akit pont emiatt rúgnak ki, az nem örülne neki, de azért a nagy nagyrészt elfogadná ezt. A kérdés az, hogy ez lehetséges, tehát ha történelmi példákat nézzük, soha nem sikerült a Fednek, csak Ilyen alacsony szinten emelni a munkanélküliséget. Tehát ez egy nagyon nagy kérdés szerintem, hogy elérhető-e ez egyáltalán. Nem túl optimista a fedezel ezzel kapcsolatban, illetve a másik, ami szerintem szintén ehhez kapcsolódik, hogyha csak ennyivel nőne a munkanélküliség, az megtörni elég mennyiségben az inflációt. Tehát letörni elég eléggé az inflációt.
1: Igen, igen, ez egy nagyon fontos kérdés lényegében, hogyha a kínálati, vagy legalábbis a fedés, és én is azt gondolom, hogy a kínálati oldali feszültségek megszűnnek, vagy jelentősen csökkennek, amit már látunk is akkor elképzelhető, hogy jobb helyzetben lesz az amerikai gazdaság, mint ahogy azt mi is vártuk korábban de hát nyilván ez jövőre fog kiderülni, és még nagyon sok kockázat van. Igen, mondjuk,
0: erre mondtam azt, hogy a első két láb igazából már megfelelő ütemben alakult tehát ott nincs probléma, a harmadik láb viszont továbbra is nagyon erős lehet, hogyha nem emelkedik a munkanélküliség. Tehát én nekem kicsit az a kérdésem, ha két dolog lehet, vagy a FED tényleg hogy idézőjebb csak 4,5 százalékra emelkedik a munkanélküliség, akkor szerintem nem fogja eléggé letörni az inflációt. Vagy ha az inflációt, akkor nem négyes félszázalék lesz a munkánélképviség. Tehát ez egy nagyon nagy, kényes téma szerintem, és nagyon nehéz ezt az egyensúlyt megtalálni, és eddig soha nem sikerült legalábbis, ha a
1: grafikonokat megnézzük. Igen, ez egy ö, elég komoly kérdés lesz majd 2023-ban, de az eddigi adatok alapján egy, egyelőre jobb. Tehát ö, én azt gondolom, hogy én, én legalábbis személy szerint rosszabb számítottam az idei év végére az amerikai gazdaságban, mint amilyen állapotban van most. Igen, azért e, szerintem is egész jól
0: átvészelték eddig a válságokat, bár azért az inflációs nyomás továbbra is velünk van, tehát ez a 7,1% amit kintattak azért ez még mindig historikusan is magasnak számít. Nyilván messze vagyunk már a csúcsoktól, és szerintem ez Zoli, azt már hogy tényleg elértük már a csúcsot, és innen már idézőjelben csak
1: lefelé van? Ö, elképzelhető, de itt megint a, a kínálati oldali ö, problémák, esetleges újraélédés, újraéledésétől függ a dolog. Ugye az Egyesült Államok azért jóval könnyebb helyzetben, mint Európa, hiszen itt a tengeren túl van, a földgáz jóval olcsóbb. Tehát az egy egyik Igen, az energetikai
0: nyomás jóval kisebb, ott főleg inkább a benzináron keresztül jelik meg, mert a gázár is nyilván drágul, de hát nem
1: többszörződésről beszélünk, mint Európában,
0: hanem 20-30%-os emelkedésekről mondjuk. Így
1: van, tehát jóval könnyebb helyzetben vannak ebből a szempontból. A jelenlegi folyamatok alapján én el, el tudom képzelni, hogy megvolt a tetőzés, most nyilván az nagyon fontos kérdés, hogy milyen ütemben fog a következő hónapokban csökkenni az infláció tovább. Nyilván itt a bázis hatás is nagy szerepet fog játszani a jövő év első fél évében, ami segítheti a csökkenést. És fontos kérdés egyébként, hogy a kínai újranyitással Ugye elkezdték végrehajtani a, a Zero Covid politika lazítását. Nagyon Ez fokozatosan. fokozatosan <gül> nagyon fokozatosan, természetesen, hogy az ellátási láncok, hogyha helyreállnak valóban, akkor azért sokat segíthet majd a kínálati problémák megoldásában.
0: Igen, és akkor maradnak viszont a kereseti problémák, amit ugye nyilván a pénznyomtatás és az olcsó hitel fűtött sokáig, az olcsó hitel már azért kezd remegni, viszont a pénznyomtatás, Ugye a fiskális oldalról részben megmaradt egy ideig, most nyilván azt is visszafogták már, de ez az amerikai deficit még így is jelentős. És hát az, ö, bérek szépen emelkednek az Egyesült államokban, tehát azért még én látok kérdőjeleket, hogy a kereseti oldalon viszont nem lesz-e akkor a többlet, hogy az infláció akár tartósan magasabb szinten maradhat.
1: Igen, ez egy ö, probléma lehet, de szerintem a Fed minden meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt visszaszorítsa. Most pontos értéket nem tudok a bérnövekedésre, de valóban erősödött, de még nincs talán azon a szinten, amikor az árbérspirál megjelenése. Igen, meg ez, egy, ez egy
0: jó kérdés, hogy az árbérspirálról azért beszéltünk az Egyesült Államokban, azért annyira nem durva tényleg a bérnövekedésen 5% körüli, nyilván ez és jelent egyébként a konkrét esetben, mm. és szerintem menjünk egy napot idézőjelben előre, ugyanis szerden felt
1: kamad jött, az 50 ponton gondolom senki nem lepődött meg. Abszolút nem, ugye mi is írtuk meg, hát minden elemző, biztos volt benne, hogy 50 pontos emelés lesz. Uh, ugye ezt korábban kommunikálta a jegybank is, ami uh, kicsit érdekes volt, hogy a sajtótájékoztatót elég szigorú hangnemben kezdte Jerome Powell. Ugye a közleményben nem volt új információ, ez már hagyománya fedni, hogy a sajtótájékoztató mondja el az új infókat. Hát hogy kifigyelne rá. Ez szerintem nem túl jó a gyakorlat egyébként, tehát hogy valami, valamit csepegtethetnének hivatalosan is. És ami, ami fontos volt még, ugye a, a kamatvárakozásokat tükröző dotlót ábra felfelé tolódott, ezt is vártuk egyébként. És itt kialakult egy kis ellentmondás a piacvárakozások, illetve a FED között. már a kamattetőt egyaránt ilyen 5-25%-ra várják, tehát ebben nincs nagy eltérés. Viszont a piaci árazások alapján már év közepén tartózkodhatna a kamatszinte, és utána egy nagyon lassú csökkenés jöhetne. A FedEx uh, nem így gondolja, és azt várják jelenlegi adatok alapján, hogy év végéig 5,25 körül lesz majd a kamat.
0: Igen, azt hiszem, hogy lesz, hogy nem hogy egyértelműen kommunikálták, hogy jövő évben kamatvágásra azért ne számítson senki. És szerintem is ez egy piac egy kicsit optimista ezzel kapcsolatban, hogy már év másik felében akár kamatvágások élhetnek, azért látjuk azt, hogy messze vagyunk még az inflációs céltól. Több mint 5%-ra, hogy konkrétan fogalmazzak, tehát ilyen 2%-os céltől 5%-ra vagyunk. És ezért szerintem a fetse akar egy olyan hibát elkövetni, hogy fölmegyünk, lemegyünk, utána lehet, hogy megint fölmegyünk. Tehát ez a libikókázást ezt nem szeretnék. Inkább szerintem azt mondják, hogy ha kell egy picit jobban hűtik a gazdaságot, mint az esetleg szükséges, de mindenképpen legyen meg ez a 2%, és tartsuk is ott tartósan. Jelenleg azért kevés dolog mutatna, mondjuk arra egy deflációs nyomást lenne az Egyesült Államokban, és hát azért azt is meg kell nézni, hogy nagyon-nagyon messze vagyunk még mindig a semleges kamatszintől, a klasszikus számítások alapján. Nyilván most már próbálnak mindenféle új számokat kitalálni arra, hogy mégsem vagyunk annyira messze, de jól megszülem még azt mondta Jeren Pavel, hogy még, még nem értük el ezt a semleges kamatszintet.
1: Igen, de hogy már közel, vagy, közel vagyunk hozzá, de még ez nem elég ez a kamatemelés. Uh, igazából ugye... A makrogazdasági előrejelzéseket is módosították, az is a várakozásoknak megfelelő volt, de én azt ö, lehetett lehetni a sajtótájékoztatom, hogy picit utána megenyhült Pável a kérdésekkor. És, ö, Megijedt a sok kérdéstől. <gül> igen, vagy a, a negatív hangulattól, de most a viccet tehát ö, Nem volt egyértelmű, utána azt mondta, hogy ö, akár lejjebb is lehet ez a kamat, mint ahogy most várja a FED tehát nincs körbevésve, és még azt sem tudják, hogy februárban a következő kamat döntődésen mekkora lesz a kamat A piac egyébként most már hajlik a 25 pontra, ez egy picit optimistának tűnik jelenleg. Nyilván a következő január-februárban megjelenő inflációs adatok függvényében fog a Fed is dönteni. az szerintem meglepetés lenne, hogyha tovább lassítanának és 25 bázispont lenne, de azt ne felejtjük el, hogy Jelenlegi szintől kb. 50-75 bázispontra vagyunk a várt kamattetőtől, Tehát nincs olyan sok emelés már benne.
0: Igen, nincsen nagy tér hogy hogyha van ott persze ez a várt kamattető. azért az is érdekes, hogy jövőben is már ennyire fogjuk várni az inflációs adatokat, vagy például a piac adatokra fogunk jobban figyelni. Ugye idén mindenki minden szinte az inflációhoz, tehát amint jobb infláció jött mindenki megvette a piacot, amint rosszabb rögtön eladta, de most mostani pával beszél egy kicsit ezt a hangsúlyt, és azért prálít arra. Nagyon hangsúlyt fektetni,
1: hogy nem csak az inflációt kellene figyelni. Ö, igen, ez akkor lehet majd probléma, ahogy említetted is, hogy a keresleti oldal kezdi el jobban hajtani majd az amerikai inflációt, és akkor szerintem mindenképpen áttolódhat a figyelem a munkaerőpiac adatokra. Egyelőre még ugye annak örül a, örülnek a befektetők általában, hogyha ha kedvezőek az adatok, nyilván, hogyha ez az amerikai kamatemelés lehetőségét erősíti, akkor inkább beadják a piacot. Elképzelhető egyébként, hogy a korábban említett soft landing félig meddig sikeres lesz, de ez egy adag szerencse is kéne ugye a külső tényezők oldaláról. Mindenképpen a következő év szerintem egyik legfontosabb problémaköre, illetve kérdése lesz a FED kamatpályája, és ugye most először fennállhat hosszú évek után az a, furcsa helyzet, hogy az LKB szigorúbb lesz, illetve tovább tarthat majd a, az európai kamatemelési ciklus, mint az amerikai. Maradj velünk! Ez a Margin
0: Call, az Ekkülör pénzügyi Kibeszélő Podcast nősora. Az adás első felében ugye a tengeren túlon evesztünk nagy részt, és Zoli fel is vetette az utolsó megjegyzésében, hogy hova fogunk áttérni, hogy az lkb ről Európára is át kell térnünk, hiszen nem unatkoztunk a héten, infláció, amerikai infláció. Szerdán FED kamad, és csütörtökön, LKB kamad, döntőülés tettényleg tartalmasan telt ilyen szempontból a makroelemzőknek a hete, és egy picit be is harangoztad, hogy mi várható idén az LKB-től, de szerintem tekintsünk először vissza tegnapra a csütörtökre, hogy mit is, mi is történt pontosan, hogy sikerült ennyire elrontani a
1: hangulatot, és esetleg az edélyében milyen további hangulatromlások jöhetnek még. De én azt gondolom, hogy nem csak engem lepett meg a, az Európai Központi Bank. Egyrészt már a közleményben is volt egy keményebb mondat, hogy még jelentős kamatemelésre van szükség az inflációs, elé, inflációs cél eléréséhez. Bocsánat, az annyi szögező, hogy 50 bázispontos kamatemelés történt, és ez azért nem lepett meg minket. Igen, igen. Tehát a... a tényeket azért rögzítsük a legelején. Igen, a kamatemelés mértéke az a vártnak megfelelő volt, viszont a kommunikáció az jóval erősebb és szigorúbb volt, mint ahogy azt a piac vagy akár mi is vártuk és abszolút elszokhattunk ettől az elmúlt években. Az Európai Központi Bank általában mindig semlegesen próbált kommunikálni, legalább nagyon óvatosan beszélt a sajtótájékoztatón az utóbbi hónapokban is már a kamatemelési ciklus megindulását követően sem mondott ilyen konkrét utalásokat a várható kamatpályára, mint a héten. Ugye a legfontosabb üzenet az volt, és most már ilyen háttérinformációkat meg lehetett tudni a sajtóból, nyilván forrásokra hivatkozva, hogy elég nagy vita volt a tanácsban, hogy 50 vagy 75 bázis pontos kamatemelés legyen, nagyon sokan 75-öt szerettek volna, és akkor legárd egy ilyen Alkú keretében megegyezett velük, hogy legyen 50, de, de nagyon keményen fog fogalmazni.
0: Igen, ez nagyon érdekes, nincs az LKB részéről, nem volt annyira jellemző ez a, ez a fajta szivárogtatás korában. Ugye tudjuk, hogy a Fednél elég nyíltan szembe mennek akár a közösségi döntéssel, tehát ebből nem volt eddig probléma. Viszont a LKB-nél nem volt az jellemző, tehát persze hogy sokan nyilatkoztak, de így név nélkül szivárogtatni ilyen döntés döntéshátterekről eddig nem volt jellemző.
1: Igen, nagyon ritkán volt ilyen eset, és általában, hogy volt is. Ugye a nézeteltérés a tanástagok között az házon belül maradt, tehát hogy ezt nem igazán tudtuk eddig. Nyilván Legárd mindig utalt rá, hogy nem mindenki értett vele egyet, hogy vita volt, de ennél konkrétabb információkat nem kaptunk, és most kiszivárgott egy ilyen info, ami viszont megerősíti azt a nézetet, hogy valóban a következő hónapokban a korábbiaknál akár keményebb hangvételű kommunikáció zajlik majd az LKB részéről. Sőt, hát ugye keményebb kamatemelések is, tehát az 50 bázispont akár sokáig maradhat is. Igen, ezt is mondta legáltalán lényegében, hogy most 50-re kell számítani, bár azt nem mondta, hogy hány kamatdöntőülésen keresztül, most arra lehet nagyjából gondolni, hogy 3-2 biztosan, de akár 3 következő kamatdöntőülésen 50 bázispont, tehát az másfél százalékot jelentene még a jelenlegi szintről ami viszont felettelen annál a piaci amit most várnak a szereplők kamattetőként, az 3-75-4 között. Igen, van. de
0: Lagarde ki is emelte ezt, hogy a mostani árazások szerint túl alacsonyak, és jóval e fölött a kamattető. Hát Európában is egyértelmű az inflációs nyomást, és azért ezt látja is az LKB. Amit az USA-ban mondtunk, ugye a, keres, bocsánat, a kínálati oldalról, az itt is szerintem ugyanúgy igaz, de a kereseti oldal itt azért kevésbé erős, és ennek ellenére most jóval agresszívebb a megfogalmazás. És azért Európában is láthatunk kisebb arra utaló jeleket, hogy akár a kamat tető itt is megtörtént.
1: Nem, az inflációs... É, igen. Bocsánat, inflációs tető, bocsánat, igen, az inflációs tető, nem a kamat Igen, lesz. igen, most már remél, legalábbis bízunk benne, azért itt ugye már a maginflációban nem szerepelnek az energiára nyilván, de komoly nyomást jelenthet továbbra is a headline inflációra, hogy a földgáz alakulása. Még de egy nagyon nagy kérdője a jövőre is. Hát, sőt, igen, azt beszéltünk is többször róla, hogy jövőre nagyobb probléma lehet, mint idén volt, ugye a gáztározók feltöltése, úgyhogy ez ö, komoly kérdéseket vett fel, akár a növekedési kockázatok között is nyilván lehet ezt említeni. Ö, úgyhogy igazából most jól látszik a, az ellentmondás, bár a, a kamatvárakozások elmozdultak legárd beszédét követően, de nem annyira, mint ahogy üzente a jegybankálnök. Nem hiszik el neki, hogy ennyire agresszív lesz. Egyébként a Fednek sem, tehát az, az volt az érdekes, hogy a Fednél sem hitték el, LKB-nél el, jobban elhitték talán, mint a Fednél, de nyilván ezt az ellenmondást fel kell majd oldani előbb-utóbb, de az azt gondoljuk, vagy legalábbis én azt gondolom, hogy egy bank sincs nyilván tisztában vele, hogy pontosan meddig... Lesz szükség a kamatemelésekre, nyilván elsősorban az infláció alakulását, másodszorban azonban a növekedési adatokat is figyelembe kell valamilyen szinten venniük. Mély recessziót nyilván egyik-egy bank sem szeretné előidézni az intézkedésekkel. Nyilván nem is
0: mondhatják azt, hogy szeretnék, de a kérdés is az, hogy recesszióan megtörhetőek ezek az inflációs nyomások.
1: Te Európában, hogy ez egy nagyobb esélyt? Ez egy Mármint arra, hogy sikerül soft landing, igen, igen, a, sikerül az USA-ban so... szerintem hmm. nagyobb az esély rá, a recesszióra pedig az eurózónában sajnos.
0: Igen, de a recesszió az vajon mennyire lesz még az ez egy nagyon nagy kérdőjel, hogy tegyük fel technikai recesszió, vagy recesszió be is, hát most nem tudom, ez a technikai recesszió, én egy érzést kapok néha, hogy, ilyen, hogy lehet ilyet fogalmazni, tehát vagy, vagy recesszió, vagy nem. A lényeg a lényeg, hogy mennyire mély lehet az európai visszaesés szerinted, és mi az, amit, hogy úszhatjuk meg,
1: akkor fogalmazunk így. Hát nagy valószínűségem ugye a mostani negyedik-negyed évben már visszaesés lesz negyedéves bázisban, és az első negyed évben is várhatóan, tehát a ugye, definíció szerint akkor technikai recesszió az első negyed évben beállhat. Nyilván itt ugye vissza kell kanyarodni a gázárakra, hogyha nem lesz nagy áramelkedés a jelenlegi szintől, akkor szerintem megúszható egy, egy viszonylag kevésbé mély recesszióval. Viszont, hogyha a nagy árfolyam ugrás lesz, akkor bizony egy mélyebb vagy egy hosszabban elnyúló, akár 3-4-4 éven keresztül elnyúló recesszióra is számítani lehet sajnos. Az USA-ban egyelőre, hogyha lesz is, akkor valószínűleg nagyon kevésbé lesz mély. Tehát uh, én azt gondolom, hogy a jó esély van rá, hogy sikerül elkerülni a nagyobb visszaesést.
0: Ugye a tavalyi év egyik nagy sztoria az volt, igazából a befektetési piacokat nézve, És az idei év, bocsánat, tehát a 22-es év egyik nagy sztorija az volt, ha befektetéseket nézzük, hogy az amerikai kamat uh, szint, tehát ugye a hozam szint jelentősen megemelkedett, tehát az amerikai 10 éves kötvény, ugye 4,5% fölött is kereskedett, ez egy óriási emelkedés. És Európában is láttuk, hogy elindultak fölfelé valamelyest a hozamok, de itt mire számítasz a 23-as évben, főleg tudva azt, hogy a perifériás hozamoknál nagyon óvatosnak kell lenni a Fed részéről, hiszen Akár egy ilyen ömletésű jósatot is elindíthat, hogyha az olasz 10 éves elindul 5% környékére, akkor nagyon nehezen lesz finanszírozható például az olasz adóság, de a spanyol, görög, más perifériós államokat is említhetnénk. Mit
1: gondolsz itt, mi lehet a nagy sztori jövőre? Igen, erről már beszéltünk, és ha valamikor meg a háború kitörésekor, hogy valamilyen programra szükség lehet majd az LKB részéről, ez be is jelentették egyébként nyáron, de még a legutóbbi hírek szerint nem nyugodtak hozzá. Ez egy ö, olyan kötvényvásárlási vészprogram lenne végül is, ami pontosan ezt szeretné megakadályozni a, a német és a perifériás hozam spreadek jelentős növekedését. Viszont ugye volt még egy fontos bejelentés, amit nem említettünk most, hogy ö, szép lassan márciustól elkezdik leépíteni egy banki mérleget, ami elsőként arról szólna, hogy a, a lejáró értékpapírok ért kapott tőke törlesztéseket nem teljes egészében fogják visszaforgatni, el, a második negyed évben ilyen havonta 15 milliárd euróval csökkentik majd a mérlege, és itt nyilván majd próbálják átsúlyozni, tehát a, a német kötvényeket fogják elsősorban kifuttatni, és nyilván a periféria kötvényeit ö, fogják újra megvásárolni ezzel is megpróbálni a hozamokat, ö, megállítani a hozamemelkedést, de pontosan emiatt én arra számítanék egyébként, hogy a német hozamok akár egy jelentősebben is emelkedhetnek. Most itt nyilván a jelentősebb, az nem több százalékos, de de ilyen egy emelkedés könnyen előfordulhat. Ez
0: alapján a jövő év nagy befektetési sztoria, a a német állampapírt akármennyire is perverzül és furán hangzik, de én is úgy gondolom, hogy ez egy jó kereskedési stratégia lehet, ugyanis az LKB-nak. Tényleg itt van egy edülterő, hogy a Benelux államok, illetve a német hozamot engedje följebb, ugye itt fiskális tér is van arra, hogy valamilyen szintű szigorítás megjelenjen. Ez a déli államoknál nagyon nehezen elképzelhető. És a 15 milliárd euró havi lecsökkentés nyilván nem akkora összeg, viszont azért ez is hiányozni fog a piacról. És ez egy lehetőséget ad szerintem egyébként az LKB részére, hogy, hogy átsúlyozza ismét a portfólióját, és, és nagyobb déli kitettséget építsen, ami egyértelműen az északi kitettség csökkentésével jár, Tehát tényleg itt hiányozni fog
1: ez a kereslet a piacról. És főleg, hogyha ezt vesszük, hogy majd a harmadik évtől ezt emelni fogják ezt az összeget, tehát hogy még nagyobb ütemben fogják csökkenteni a mérleget. Tehát én is azt gondolom, hogy most itt december közepén szerintem abszolút kijelenthető, hogy ez egy jó kereskedési ötlet lehet, akár a jövő évekészére is. Ennyi volt már rá a
0: Margincall. köszönjük a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok!
1: Köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok!
0: Ez volt a Margin call, az Equinor pénzügyi podcast műsora. Ha tetszett az adás, iratkozz fel követőink közé, vagy hollapunkon hírlevelünkre, hogy elsőként értesülhess a legizgalmasabb tőzsdei sztorikról. Az elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre vagy kötelezettségvállalásra történő ösztönzésként, azok kizárólag saját felelősségre használhatóak fel. Részletes tájékoztatóért keresse fel honlapunkat www.eküler.hu.